1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie.
2: Peter? Ja?
1: We hebben het vaak over dood en verderf en oorlog en ja, uh, ja. mensen die doodgaan. Peter, hou jij van doodgaan?
2: Uh, nee, nee. Het is niet mijn hobby of zo. Nee,
1: nee. Maar nee, ik hou ook niet van doodgaan. Ja, dat zit, zit niet uh, in me eigenlijk. En mm. in de meeste mensen ook niet. Nee, ik spreek nee. niet voor iedereen helaas. Maar ik hou van leven. Ik ben er nog... Uh, ...prima mee eigenlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ik dacht... ...nou, weet je, ik word gek van al dat... Uh, ...praten over mensen die doodgaan... ...en afschuwelijken... Uh, ...in honderdduizenden tegelijk uh, sterven. Dus ik dacht... ...ik ga er onderzoek uh, naar doen. Hoe, hoe ga ik nou niet dood? En uh, nou ja, allereerst kwam ik uit bij... ...Nicolaas Flamel en de Steen der Wijzen.
2: Ja, Steen der Wijzen inderdaad, ja. Maar
1: uh, het is me niet gelukt. Nee. Uh, maar toen ging ik wat verder... Dan. ...en toen kwam ik bij een... Uh, een vrij, pra ik denk wel een vrij praktische uh, uh, oplossing. Hmm. Ja, Peter, uh, ik um, kwam op uh, Panzer.
2: Een, een Panzer, ja.
1: Een ja. Panzer, ja, we gaan het vandaag over Panzers hebben, beste luisteraars. Het, ik vind het altijd wel grappig. Ik, doe dan, uh, ik hou jou in de zijk, maar uh, de luisteraars die weten al uh, <laughs> door de titel waar we het over gaan doen. Ja, meestal wel. Ja, en ze <laughs> van, ah, ik heel sneaky, maar ze weten het al. Uh, um, ja, we doen het uh, over een panzer. Want het, het is een interessant uh, stukje technologie, Peter. Er is uh, vrij veel over te zeggen en het is een ding dat echt is ontwikkeld door de, uh, de hele... Het geschiedenis heen. Het is niet een, uh, uh, een ding dat zomaar hetzelfde is gebleven. Het is veranderd, het is van vorm veranderd. Het, is, het heeft functieveranderingen gehad.
2: Mm.
1: Maar uiteindelijk. En de functieveranderingen als tegen wat voor soorten geweld dat je moet beschermen, yeah, yeah. maar het heeft altijd de functie gehad om. Uh, ...pijn en jou zoveel mogelijk gescheiden te houden.
2: Oh ja, dat is een goede omschrijving. Ja,
1: en daarom wil ik het nu even hebben over onze sponsor, Peter. Oh, we hebben een
2: sponsor, wat mooi. Cute Jingle.
1: Ja, cute Jingle. Nou, ik wil jullie introduceren aan kleding. Als je het draagt, ben je al beschermd. Ja. Peter... Wat we vergeten is dat de kou, uh, uh, de warmte, alles probeert ons lichaam ja uh, knock-out te maken. Weet je? alles is slecht voor ons basically. Mm -hmm. Dus als je kleding draagt, dan ben je al beschermd. Heb je last van uh, die stomme koude vloer, mm -hmm. trek pantoffels aan. Uh, Supergoed panzer.
2: Ja, een warmtepanzer. Mm.
1: <laughs> ja, als je nou denkt van oh, uh, ik kan geen panzer betalen bint dan gewoon een heel groot, heel lang stuk, uh, ja maakt niet uit wat het is, als maar uh, kleding of uh, linnen weet ik veel, uh, om, om je hoe heet het heen en je bent beschermd Peter. Ja. Zelfs tegen messteken. Mensen, het is makkelijker. Doe dit niet thuis. Ja, uh, <laughs> heb ik misschien nooit gezegd, maar doe dit niet thuis. Ja, ga niet proberen. Jezelf in te wikkelen met kleding en ga jezelf dan steken. Niet doen, alsjeblieft niet. Maar uh, kleding is er om ons te beschermen, weet je. Uh, we dragen het met een functie. Ja, het is echt uh, belangrijk dat je, uh, dat je goed kleedt voor een situatie. Yeah. Maar ook kleding kan je beschermen tegen messteken. Ik heb verschillende uh, filmpjes gezien van mensen die, uh, die testen doen op poppen. Niet op zichzelf. Mm. Maar die hebben dus een, uh, een vest aan en... Ja, het beschermt je tot zoverre tegen ja, kleine mesaanvallen. En het is niet van, oh, je hebt een, uh, een shirt aan, je bent beschermd. Want soms dan is het shirt heel, maar daaronder niet. Mm -hmm. Maar een wapen uh, moet wel door verschillende dingen heen. En dan is de kracht dat achter het wapen zat al veranderd of het deflecteert. Allerlei ja. dingen die we wel tegen gaan komen. Want wat is panzer, Peter?
2: Oeh, als je het echt zou moeten omschrijven, wat is panzer? Ja, het is een, ik zou zeggen, een, een hard, harde soort uh, schulp waar je dan in zit en dat beschermt je dan tegen stoten, steken of ander soort gevaar.
1: Ja, schulp, uh, schulp vind ik goed en uh, ja, eigenlijk wat je zegt is gewoon waar, hè. Het ding is, dat is een beetje het uh, rare aan uh, een panzer, het, het verandert van vorm. Want inderdaad, het was uh, zeker een, uh, een harde schulp waar je in zit, mm -hmm. dat je beschermt. Maar het kan natuurlijk ook zacht zijn, hè?
2: Ja, inmiddels wel, hè?
1: En niet in alle gevallen, maar ik bedoel, uh, mensen kennen misschien het fenomeen Kevlar. Ja. Dat is een gewoven stof dat om je helm heen zit. Hmm. Ja. En hoe, hoe oud is
2: Kevlar? Wanneer is dat uitgevonden?
1: Uh, ja, ergens de dus jaren ja. 65 of zo. Het, het is een beetje wanneer het ontdekt werd en wanneer het echt
2: gefabriceerd werd. Ja, zo ongeveer. Ja, ja dus echt uh, relatief jong.
1: Ja. ja. Panzer is uh, ongeveer ja, de, de, de meest uh, concrete versies van Panzer. Die kunnen we vinden in uh, de bronstijd. Want toen begonnen mensen dus. Uh, ...echt dingen te smelten. En toen kwamen ze er ook achter van... ...hé, hey, als ik dit voor me hou, dan, 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 dan komt een zwaard niet zomaar doorheen. Ja. En je moet je ook voorstellen... ...we denken gelijk aan enorme borstplaten... ...en grote lappen ijzer en grote lappen metaal. Dat, dat is niet zo. Hmm. panzer is niet altijd één groot lap ijzer. Denk ook aan de Romeinen, die hadden niet één groot lap ijzer. Dat waren kleine, lange stukken metaal... die om je lichaam heen gewoven zat. Ze zaten gewoon aan elkaar genaaid.
2: Oh ja, 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 inderdaad.
1: In de bronstijd hadden ze dus. Uh, de bronstijd, dat. Ja, dus sommigen zeggen 2000 voor Christus, sommigen 3300 voor Christus.
2: Mm -hmm, oké. Okay.
1: Het is een beetje. Ja, en voor Christus, hè, dus ongeveer 4000, 5000 jaar geleden.
2: Ja, oké. Okay.
1: Zoiets. En op een gegeven moment ging dat uh, over in de ijzertijd natuurlijk. Maar ongeveer de bronstijd begonnen ze dus uh, te spelen met metaal. Hmm, ja. En toen kwamen ze erachter van, oh, die, hier, hier kunnen we wat mee. Want panzer hoeft niet per se helemaal alles te brekken om, uh, om je te beschermen.
2: Maar ik, ik zou dan even ja? denken van, je hebt dus een, een panzer en je hebt natuurlijk een schild. En een schild is natuurlijk ja. ook om jezelf te beschermen. Ja, een
1: schild... ...wordt ook gedefinieerd als een soort van draagbaar panzer.
2: draagbaar panzer, ja, ja. ja. Het is ongeveer hetzelfde. Ja. En um, is, het, is het concept van een schild hebben... ...of een soort uh, kledingstuk hebben? Is dat, wat is dan ouder? Oeh, ja, kleding. Toch, hè? Ja. Ja,
1: ja, ja het, het ding is... ...schilden die, uh, zijn waarschijnlijk het oudste stuk... Mm Het -hmm. is een beetje lastig, want uh, echt draagbaar panzer, dat konden we pas zien met... Uh, uh, er, er zijn uh, stukken gefossiliseerd leer, mm
2: -hmm. yeah. dus
1: dat, dat is al ouder. Maar uh, voordat de bronstijd begon uh, werd er waarschijnlijk wel panzer gedragen, maar dat was dan van gehard leer. Yeah. Yeah. En dat, dat bewaart niet, dus uh, heel, in ieder geval niet goed. Dus dat hebben we niet altijd gevonden.
2: Nee, nee. Dus dat scheelt wel met brons. Brons is veel beter terug te vinden.
1: Ja, brons dat, dat vind je veel beter terug. Weet je, uh, het oudste draagbare panzer dat is uh, in Irak.
2: Mm -hmm.
1: En in, uh, in het westen heb je in uh, uh, Mycene Griekenland, rond 1400, heb je dus ook uh, Westerse panzer, zeg maar. En dat, uh, ja, het, het zijn een aantal lappen brons. Mm -hmm. Je, en ook de helm uh, is uh, meer bedekt met ijzer dan helemaal van ijzer. Dat is een uh, grappig uh, plaatje. Dus zoek maar op uh, Mycenaean Armor. Echter moet ik ook daar luisteraars uh, instrueren. En terwijl je dit luisteren zoek op Mycenaean Armor. Heel ja. leuk als mensen aan het autorijden zijn. Ja, dankjewel.
2: Ja, nee. Tijdens de afwas heb je net natte handen. Ja, ja. ja het is wel mooi. Het, uh, het, het ja. lijkt natuurlijk een beetje op schubben. Mm -hmm, ja. En op die manier hoef je natuurlijk kleine plaatjes te maken... en die mm -hmm. plak je allemaal, weef je allemaal aan elkaar. En
1: dan heb je een panzer. Ja. Ja, om even, te, even uh, het uh, schild uit te leggen... schilden, dat, dat zijn eigenlijk een makkelijk concept. Het is een plakhout
2: mm -hmm.
1: met um, een, uh, een riem eraan... Uh, of een aantal riemen eraan of stukken touw... zodat het aan je arm blijft hangen. Je schouder... We denken, we, het, we hielden het vast met onze arm... Nee, je tilde het met je schouder, met je schoudergevricht. Je kan niet zo'n plak hout, kan je zomaar aan je arm houden, want dingen zijn zwaar, man. Ja, dingen zijn zwaar, hè. Ja, hou maar eens één kilo vast, een hele dag lang. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. <laughs> en dan moest je het ook nog balanceren. Ah, ja? Nou ja, en je moet je wel voorstellen, ze droegen het tijdens de mars misschien op hun rug of zo. Ja, bijvoorbeeld. Maar, ja, Romeinse uh, legers, die, uh, die droegen hem... Volgens mij gewoon uh, aan, de, aan de arm, aan de schouder.
2: Ja, die hebben zo'n enorme deur, hebben ze. Hè? Ja,
1: en het is effectief, want hij draait ook om je heen. Ja. Zeg maar het is niet een. Mensen, het is geen plat stuk hout trouwens. Dat werkt niet als je een panzer hebt. Mm -hmm. Waar catch je op af? Op een, op een hoekje. Mm -hmm. Dus schilder waren altijd een beetje, hadden ze een beetje een, niet altijd, want dan moet een keer fout zijn gegaan, maar tuurlijk, tuurlijk. Uh, de, de effectieve schilderen die zijn een beetje rondig, een beetje een ronding, mm -hmm. want daar ketst een wapen op af. Ja, ja. Maar schilder, die zijn van hout en er zit ook altijd wat op. Het is uh, zeker uh, uh, vroeger, mm
2: -hmm.
1: ook tijdens de Trojaanse uh, oorlog, ik heb uh, boeken van... Uh, Trojaanse oorlog gelezen. Daar hadden ze waarschijnlijk schilden en die waren dan van hout. Maar ook van een stukje gespannen leer.
2: Hmm.
1: En het is een leer. Het, het waren vaak meerdere lagen. En ook, uh, je hebt uh, documentaires met Zulus en die hebben dan ook schilden met koeienleer.
2: Hmm.
1: Het werkt tot op een zekere hoogte, weet je. Want uh, als de eerste laag wordt doorboord, dan blijft hij in de andere laag steken.
2: Hmm.
1: was ook niet altijd zo dat een pijl niet door een schild heen kwam. Dan denken we ook altijd: van oh, een schild dat beschermt je tegen alles. Nou, die nee. dingen
2: zijn breekbaar. Nou, er zit in, in 300, zit is wel heel mooi zijn. Ja. Dat uh, al die uh, pijlen erin zitten. en Dat hij ze mm. zo afsnijdt van zijn schild.
1: Ja, <laughs> ja precies, dat gebeurt er ook. Mm -hmm. Maar dat ding zit niet in je lichaam. Nee. En dat scheelt een hoop. Maar ik kan me alleen maar voorstellen, de unlucky bastard die dan zo'n pijl door zijn arm heen ja, krijgt. Ja. ja, maar aan de andere kant is het ook zo van: ja, nou, weet je, die pijl en het schild. Ja, ja. ja even, even een fun fact: als je ooit wordt doorboord door een pijl, laat de pijl zitten. Uh,
2: ja, hè? Ja.
1: ja. Je kan desnoods een beetje de, um, uh, de schacht eraf hakken, maar laat de pijl uh, deskundig verwijderen. Trek hem er niet uit. Je beschadigt weefsel, maar ook de druk die de pijl brengt in de wond gaat eruit. Dus dan kan jouw lichaam denken ik denk, ik ga door pompen met bloed. Dus dan bloed je leeg. Mm, mm. Don't try this at home. <laughs> nee, maar je hebt dus um, eigenlijk al vrij vroeg begonnen we met... Panzer te maken, want blijkbaar waren we goed in elkaar omleggen. Dus waarom zou je proberen dat te voorkomen? Ja. Nou, Peter, wat is, denk jij, een van de meest voorkomende
2: panzersoorten die we hebben? Nou, je wil natuurlijk je, je borst beschermen. Hè? Want ja. als je daar gestoken wordt, daar zitten je longen, daar zit je hart. Voornamelijk je borst is het gevaarlijkst. Ja. Je ziet ook vaak hè, dat het borst tot buik helemaal doorloopt ja. van panzer.
1: Ja. Hard wordt vaak heel erg beschermd, want als je daar geraakt wordt, dan is het vrij, vrij game
2: over. Ja, dat gaat vrij snel. Ja.
1: Er is ook een reden dat mensen, uh, dat soldaten werd aangeleerd van: als je een zwaard hebt, steek plat, want dan steek je tussen de ribben door en dan raak je ze hard. En ah, dat ja. is een ja. goede game over.
2: <laughs> Tja. Dus ik denk inderdaad uh, dat, dat borstplaat wel echt het allerpopulairst is.
1: Ja, klopt. Maar in welke vorm van panzer denk je dat dat voorkomt?
2: Ja, uh, toch een soort hemd, zou ik zeggen. Het is, uh, mm -hmm. Je hebt uh, shoulder straps. Ik weet niet of je, of je ook iets op je rug wil hebben eigenlijk. Maar uh, ik zou mm -hmm. voornamelijk beginnen aan de voorkant. En dan uh, bind je het zo op je rug. Ja, als een soort schort, hè, als een soort hemd.
1: Dat schort, dat vind ik een, mm -hmm. dat vind ik een leuke. Want uh, dat klopt. Uh, je hebt een, uh, een soort panzer en dat zijn uh, allemaal aan elkaar verbonden ringetjes.
2: Oh.
1: In het Engels is dat heel mooi en chainmail, maar oh, ik denk dat jij het ook in het Nederlands weet. Ja, een malienkolder. Malienkolder. Ja, mensen denken dat dat ding middeleeuws is, maar een malienkolder bestaat echt al sinds de tijd van de Romeinen sowieso.
2: <laughs> mooi, oké. Okay.
1: We denken ook, oh Romeinen, dat is zo'n cool uh, panzer met allemaal enorme uh, metalen strips... Ja. En die zijn aan elkaar. Dat, dat is waar we aan denken bij de Romeinen.
2: Ja, ja.
1: Nee, ze droegen vooral maniën want die waren makkelijk te produceren. Ah. Ze hadden zeker die panzers waar ik net over sprak, met die enorme uh, lange metalen strips. Maar die waren duur. <laughs> en ze werden pas, uh, ook weer lastig, maar... We hebben ze uh, rond uh, het jaar nul, hebben we ze pas gevonden, zeg hmm. maar.
2: Ja, dat is ook zo, hè? de Romeinse tijd is een vrij lange tijd. En er is natuurlijk best wat veranderd.
1: Uh, het hangt er vanaf hoe je het definieert... maar je kan uh, zo vroeg beginnen als 500 voor Christus... tot 1400 na Christus. <laughs> uh, het, het, het is best lang. We, we zijn er vrij zeker van dat echt Malien kool, dus Dat was wel van de Romeinen. Ja. Want je moet je voorstellen... Uh, logistiek mm -hmm. en ook uh, technologisch was het Romeinse Rijk echt een grootmacht. Ja. Yeah. Militair gezien was het een heel effectief leger. Ja, ook andere um, legers uit die tijd waren ook wel um, vrij sterk. Ik bedoel de Partiers. Ook een interessant ding, want die hadden ook een schubbenpanzer.
2: Hm, oké. Okay.
1: Lamellen. Lamellen. Want dat waren dus ook schubben op elkaar. En uh, ja, die zaten ook op hun... Uh, een paard en die hadden ook schubbepanter. Hm. Maar voor de Romeinen was het natuurlijk belangrijk dat ze werden beschermd uh, tegen zwaardsteken, maar vooral ja. ook tegen speren aanvallen. Mm -hmm. uh, nu is het zo: een uh, Maliënkolder is niet per se goed tegen speeraanvallen. want een speer die uh, steekt tussen de ringen door en die doet ja. ze eigenlijk opzij. Of het breekt gewoon een, een verbinding, maar vooralsnog. Een panzer hebben is beter dan niks. Ja, is beter dan niks, je ja zeker. de eerste zeker. klap op.
2: Ja. Mm. En wat toch grappig is, als je het zo ziet, die Romeinse malienkolder. Mm -hmm. Je hebt dan eigenlijk ook een panzer tegen je malienkolder. Je hebt natuurlijk een, een hemd eronder. Ja. <laughs> malienkolder op je blote huid is vervelend.
1: Nee, goed dat je het zegt. Nee, Tuurlijk, Mensen nee, dus hadden altijd er wat onderaan. Dan komt ook terug in de middeleeuwen. Dan uh, heb je een uh, echt een, een speciaal soort ja onderjas mm -hmm. ja ja zeg maar maar uh, ja je had dus de lorica hamata en dat dat was dus eigenlijk gewoon een kolder maar lorica dat uh, dat refereert dus naar het uh, het panzer en hamata dat is haak gehaakt hmm. uh, hamus is haak dus hamatus is gehaakt ja yeah. Want de ringetjes die haken natuurlijk in elkaar. Ja, oké. Okay,
2: yeah. Ja, goed cool, toch?
1: <laughs> en dan heb je Lorica Squamata. Ja. Yeah. Dat is een schubbenpanzer.
2: Oké, okay, mooi, mooi. Ja,
1: die had je niet verwacht, hè?
2: Nee.
1: <laughs> die was nog um, uit de Romeinse Republiek. Dus dat was ja, toch wel um, een tijdje geleden. Maar het bleef wel. Um, Terugkomen, zeg maar. Het bleef wel in productie, zeg maar. Net als uh, 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 coole uh, rolschaatsen die uh, heel lang geleden zijn uh, uitgevonden en dan nu uh, zijn ze weer hip of zo. Ja,
2: ja zoiets. Uh, yeah. Ja,
1: en zo ongeveer in de, de eerste en de tweede eeuw na nou Christus werden ze weer hip,
2: hm.
1: want daar zijn ze het meest gevonden.
2: Dus hm, grappig. Dat is ook wel gaaf. Deze is wel mooi, je lijkt echt een beetje op een soort draak, een gouden draak, zie ik heel
1: veel. Ja, maar ze zijn ook brons, toch? Dus ze worden een beetje groenig, schaam. En natuurlijk de lorica, zeg het met z'n allen, de lorica segmentata! Weet ze het allemaal, toch? Segmentata. Ja, nu, nu even uh, opnieuw opnemen, Peter, zo, dat we samen met z'n allen... Zeg het met z'n allen, de lorica segmentata. segmentata. Ja, heel goed, ja. heel goed, Peter. <laughs> lorica segmentata, nou dat is het bekendste panzer van de Romeinen, zoals ik al zei. Ja, dat ja. is uh, die, die
2: enorme uh, ijzeren strips. Die bestaat uit uh, segmenten, ja. Ja, ja segmenten, <laughs> ja. Ja, is er, is er nou verschil tussen... Ook de functionaliteit van deze dingen, of was het inderdaad meer hoeveel geld je had?
1: Uh, het, het was wat er werd geproduceerd door het leger.
2: Ja, oké. Okay.
1: Uh, je ziet dat er in de eerste en de tweede eeuw werd uh, de segmentata, kwam iets meer naar voren, maar het was toch duur. Hmm. En daarna zie je dat het weer een beetje teruggaat naar de Hamata en de Scoamata. Ja. Het was een beetje net wat ze hadden, zeg maar. Maar het werd wel voor eerst het geven uh, door. Uh, ja, door het Rijk. Ja. En dan denk je van. De Romeinen hadden een goed panzer, maar ook de Grieken hadden een interessant panzer.
2: Hm.
1: Want, uh, ja, daar ben ik een beetje overheen geskipt, maar. Uh, de Grieken die uh, werkten in iets dat je noemt een, uh, een phalanx. Mm
2: -hmm.
1: En uh, de mensen in die phalanx, de Griekse soldaten, dat waren uh, hoplieten. En uh, die, die hadden iets genaamd een. Uh, Linothorax.
2: Linothorax.
1: En het vertaalt een beetje naar het, het dragen van een, een borstplaat gemaakt van linnen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ongeveer. Uh, ook wel uh, linnen lichaamspanser. Hm. Het is een, uh, een, uh, een ding van leer. Hm -hmm. uh, soms van brons. Maar echt een kuras. Maar dit was dus... Meer toch van leer en linnen. Want linnen, dat uh, is toch wel uh, het beschermt meer dan je denkt.
2: Ja, het is best hard hè, linnen. Ja.
1: Ja. En je ziet soms, uh, dan hebben ze toch weer uh, metalen bronzen schubbetjes langs. De basis is een borstplaat met twee schouderbladen uh, erover. Die haak je aan het borstplaat vast. Mm -hmm. En uh, ja, zo'n zo zo leuke... Uh, flapjesrok, de rok. Ja,
2: echt altijd zo'n rokje. Ja,
1: ja flapjesrok. Ja, staat best wel cool. We kunnen doen alsof we cool zijn met onze broeken tegenwoordig, maar ik bedoel, <laughs> waarom zou je geen rok doen in die hitte daar?
2: Ja, inderdaad. Ja. ja, en het geeft veel bewegingsruimte.
1: Ja, bij de Grieken hing het er vaak wel echt vanaf hoe rijk je was.
2: Mm -hmm.
1: zeker bij de Athenen. kijk, Spartanen die kregen natuurlijk gewoon van de staat. Want als je in Sparta leefde, dan betekent dat dat je soldaatwaardig was. Want uh, als je niet goed genoeg was, dan. Uh, <laughs> dan was, was je weg. al dood. <laughs> <laughs> uh, ja, nou, je werd niet weggestuurd. Je werd gewoon als baby ja, van. Uh, ja. Of ik weet nog niet. of ze achter werden gelaten. of mm. um, van een rots af werden gegooid. Bronnen verschillen.
2: Nou ja, dat is wat Plutarch uh, zegt over de Spartanen. Maar ja, goed. Sommigen zeggen dat het propaganda is. Uh,
1: ja. Maar um, ze hadden ook vaak. Uh, Scheenbeschermers, want uh, lo en behold, mensen gingen jagen op, uh, uh, op je benen. Want als, je, als een mens niet kan staan, heeft hij een probleem.
2: Ja, en het grappige, in heel veel films zie je juist dat ze van die uh, polsbeschermers, van die polsbanden om hebben. Ja. En dat uh, is eigenlijk niet een ding, hè?
1: Ik zie het niet heel vaak, soms wel, maar meer omdat het cool is. Nee, nee. Want ik bedoel, waarom zou je zo'n ding aan doen als je een schild onder de andere arm hebt?
2: Ja. Yeah. Yeah. Dan zou je inderdaad alleen je zwaardarm en een polsbescherming ja. hebben.
1: Ja, en in sommige gevallen gebeurt dat. Ik heb het ook wel verteld in de gladiator aflevering. Dan had zo'n man uh, had dan een schild en de andere arm was echt gewoon één groot stuk Kijk, panzer. dat werkt. Ja. Ja, dat zou op zich werken, maar uh, ook wat je eerder zou beschermen is het feit dat ze niet bij je kunnen komen omdat je de speer vast hebt. Ja, precies. Ja, maar ook als je zo dichtbij komt, dan is er al een heleboel mis gegaan, weet je? Want in echte slagvelden was de speer gewoon, ik weet het, ik, ik ben een speer fanboy, maar de, de speer was met een reden zo dodelijk. Je kon er verder mee, uh, mee rijken, er ging door meer uh, dingen heen en het was makkelijker te produceren. Dus je had geen armbeschermen nodig. Vaak dan laten ze zien van, oh, uh, ik heb dus inderdaad zo'n ding. Om. Maar ze vergeten hoeveel dat kost. Mm, mm. Weet je, mensen hadden toen minder geld dan dat wij nu hebben. Weet je? Wij hebben nu allerlei leuke, wij hebben sets voor alles. Zij hadden één set kleding voor <laughs> hun hele leven.
2: Ja, zo'n beetje wel.
1: Ja, want... Kleding maken is al ontzettend duur. Weet je, zeker als het uh, werd gevlochten. Nu doen we het leuk in een machine en het komt er met een dag uit. Mm. Nee, laat maar, met een uur. Met een uur is een stuk kleding wel klaar, toch?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dat, dat duurde daar maanden voordat je één set kleding klaar had. En dan, had je, dan heb je het over uh, misschien een broek en een shirt. Maar meestal was het gewoon een, een lap kleding dat je over jezelf heen trok. En dan had je ook nog een iets langere versie daarvan voor de winter. Ja. Yeah. En als het stuk ging of het werd vies, ja, dan naaide je er gewoon een ander klein lapje stof op. Mm -hmm. Want een heel ding herproduceren, dat duurde echt ontzettend veel tijd. En het kostte ontzettend veel geld om het door iemand te laten doen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Net zoals met panzer. Weet je, als je dat had, was je rijk.
2: Ja. Ja.
1: ja. En het grootste gedeelte was niet rijk. Hoe meer je aan zo'n panzer moet toevoegen, hoe duurder het wordt.
2: Ja, ja, het wordt een logistiek probleem op een gegeven moment. Je denkt, oké, okay, ik heb ja. zoveel soldaten. Nou, dan hebben ze allemaal harnas nodig. Ja, ja ga maar maken.
1: En uh, weet je wat ik grappig vind? Weet je wat voor uh, panzer uh, er ook niet bestaat... of eigenlijk niet vaak een ding is?
2: Hmm. wordt je... Dus we hebben het al over de, de schenen gehad. Ja, wat lager. Lijkt, nog lager? Uh, ja. Voetbeschermers... Ja, heb je voetbeschermers? Um, ja, je hebt schoenen aan.
1: Ja, maar ja dat ook, is het enige. Stalen nee, ze hadden geen stalen neuzen. En uh, Ik vond het wel wat De reden die ik vond, dat was van... Ja, uh, je kan wel uh, een leuk schoenenpanzer aan hebben, Peter. Mm -hmm, mm -hmm. Maar stel je voor... Je doet dat in Griekenland. Mm
2: -hmm.
1: En stel je voor, je moet van Athene naar... En naar Macedonië. Naar Macedonië is uh, trouwens wel echt een, 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 een eind. Minimaal 40 kilometer vanaf Athene of zo. Mm -hmm. uh, waarschijnlijk veel langer. Maar het is daar een stuk warmer dan hier. <laughs> Voordat je het weet heb je uh, blaren groter uh, dan, dan je hand.
2: Ja, dat is inderdaad <laughs> ja. wat je zegt. De Romeinen, Grieken, de Samarij, die hadden allemaal sandalen aan, slippers.
1: Ja, <laughs> ja. apart. En het was niet per se belangrijk om de voeten te beschermen. Want die hoek is gewoon wat moeilijker te raken.
2: Mm, dat is het. Ja,
1: je, je kon in je voet geraakt worden, zeker. En daar werd ook wel op gemerkt. Want dat, net zoals wat je veel hoort, de oksels zijn vaak een, uh, een zwakke plek. Want er zit geen panzer. Want als je dat doet, dan wordt bewegen vrij lastig. Ja. En weer, het, het schuurt als een... Ja... <laughs> Je, je weet niet hoe irritant iets is dat schuurt totdat je het in de hitte mm
2: -hmm. vijf
1: uur hebt gedragen
2: Ja, ja weet je,
1: zeker. daarom ook koop altijd goede kleding die lekker zit weet je hoe het eruit ziet prima, mag je altijd op letten maar zorg dat het niet schuurt want je krijgt er spijt van zeker ja. met pantsen, als het niet goed zit dan is het niet leuk om het te dragen op het slagveld want mensen gaan er tegen
2: slaan Peter Zeker, zeker. En ja.
1: steken. En dat is ook zo van, je ziet dan... Um, uh, panzers met gaten erin... ...of butsen of uh, deuken. En dat is zo van... ...dat is echt een bitch om te dragen.
2: Mm -hmm. <laughs> oh, oh, dat doet zeer. Alsof je een steentje in je schoen hebt. Ja, dat is ja, gewoon heel vervelend.
1: Oh, je hebt, je, dat is de beste
2: manier om het te schrijven. Ja, yeah. nee,
1: je wordt er gek van. <laughs> Maar nou goed, de Grieken, de Romeinen hadden allerlei hadden leuke panzers. Maar ook de Chinezen van uh, de, uh, 300 voor Christus, mm -hmm. die, die hadden uh, coole panzers. En die gingen dus echt voor de belangrijke uh, lichaamsdelen. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. Want als je te veel uh, panzer had, dan werd je martial art uh, werd gehinderd. Dus die, ja, die hadden uh, echt uh, specifieke plekken die ze bedekten. Okay. Dus er ja. wordt wel echt nagedacht over panzer. Maar ja, wat, wat je wel vaak ziet, wat je echt vaak ziet, een panzer dat uh, wordt in bepaalde mate toegepast. Maar de meeste, bijna elke soldaat door de geschiedenis heen, heeft wel een helm op. Ja. Dat is gewoon het ja, eigenlijk belangrijkste lichaamsdeel. Weet je, want als, uh, als de bovenkamer wordt uitgeschakeld, ja, dan is het vaak game over. Ja. En ik zeg vaak, want... Uh, uh, door mijn research ben ik erachter gekomen dat mensen echt de meest afschuwelijke gave uh, uh, schedelverwondingen hebben overleefd. Mm -hmm. Ik denk van, in mm -hmm. videogames is het altijd game over, toch? Als ik uh, ja, is een make op het hoofd. Mm -hmm. Ja, meestal wel. Maar uh, de mensen die het overleven, die worden beschreven. Dus dan hebben we het over... Ja, ik denk dat ik twintig um, gevallen ken waarin het goed ging. <laughs> ja, als je het hebt over de... Miljoenen mensen die wel zijn doodgegaan aan een kopverwonding. Ja, dat is niet heel veel. Maar wel cool om te weten dat er mensen zijn die dus uh, geschoten kunnen worden in het hoofd. A ja. la de unkillable soldier. Kennen we die nog? Die uh, Zeker. iets van tientallen wonden aan zijn lichaam, waaronder één in, in het gezicht uh, overleefde. En dan van, hoe dan? Mm. Ja, geluk. Precies die hoek waarin uh, er niet alles wordt beschadigd. Ja. En... Uh, Daarom heb je een helm, want uh, je wilt niet schade aan je hersenen. Dat wil je echt niet. Weet je, ook als je denkt van ik ben kwetsbaar. Ja, er is een risico uh, dat ik val. Draag een helm op de fiets. Weet je, ik weet dat we Nederlanders kunnen goed fietsen. Het is niet per se uh, cool en zo, maar niet slecht om een helm te dragen.
2: Ja, het is uh, misschien op een bepaalde leeftijd ook. En, uh, ja, uh, ik, uh, ik bedoel, het heeft niet altijd met jou te maken. Er zijn ook andere nee. mensen in het verkeer die fouten kunnen maken.
1: En, kijk, weet je, je bent zelf verantwoordelijk voor jezelf, maar do try this at home. Ja, yeah, dit is een do try
2: this
1: at yes, home. do try. Ja, yeah. uh, of oh, wacht, dat betekent dat mensen zouden vallen met een helm op, Express. <laughs> nee, het uh, is een... Uh, een helm is echt een uh, belangrijk stukje panzer. Mm -hmm. En dan uh, denk je van, nou dan zijn we wel klaar. Toch We hebben we alle panzers gehad. Nee, we gaan nu de middeleeuwen in, Peter. Dit wordt leuk, want hier begon het echt te ontwikkelen. Ja. Panzer, dat, uh, dat heeft zich echt ontwikkeld. En zoals ik zeg, color was het meest voorkomende. Hmm, hmm. Maar je ziet dat uh, stukje panzer, dat begint zich echt. Uh, het, het is een soort, uh, ja, een wapenwetloop. In het Engels is dat een... Arms Race. Arms race. Uh, panzer begon zich uh, te ontwikkelen van maliënkolden... naar steeds grotere lappen ijzer. En uh, met verschillende functies ook. Want je, je kreeg inderdaad uh, schouder, uh, panzer... maar je kreeg mm -hmm. ook uh, dingen die de ellebogen... door de helmen die, die, die veranderden naar de situatie... en naar uh, regio ook, laten we even eerlijk zijn... Uh, alles um, had zijn plek, ja. zeg maar. Ja. En natuurlijk, uh, we kennen uh, allemaal het harnas, toch?
2: Ja, zeker. zeker. Ja. Het ook uh, echt een ridderharnas.
1: Een ridderharnas. Ja. Dat, dat heeft echt bestaan, weet je. En het was ook wel veel voorkomend. Tussen haakjes, veel voorkomend. Want als je zo'n harnas had, dan was je echt uh, uh, schreeuwend rijk.
2: Mm, ja. Kan En uh,
1: ja. een ridder vaak. Maar. Het is niet zo dat de, de gewone soldaat geen panzer had. Want zoals ik zei, je hebt uh, verschillende soorten panzers. Dus ook uh, verschillende uh, functie En verschillende uh, ja, situaties waarin je iets zou dragen. Maar meestal gaat het inderdaad om de, uh, de borstsecties. Maar mm -hmm. ook andere dingetjes. Ik heb hier uh, een ridderharnas. Mm -hmm. Met allerlei uh, leuke... Namen erbij, dat ga ik het allemaal opnoemen. En mooi, dit zijn mooi, de mooi. delen van een middeleeuws panzer, maar van echt een ridderharnas. Ja. En ik heb het over een, uh, een gotisch harnas uit de 15e eeuw. Okay. Ja, dus dit is echt een heel specifiek harnas, hè? Dat, dat moet ook gezegd worden. Echt, geen harnas is hetzelfde. Nee, um, het is net als. Uh, Peter, wat voor een auto heb jij?
2: Ja, inderdaad, ik heb een uh, Suzuki.
1: Ik heb een uh, Fiesta of een Ford. Twee <laughs> dingen met dezelfde functies. Andere uitvoering. Ja. ja. Yeah, yeah. Die van mij heeft airco. En die van jou? <laughs> <laughs>
2: <laughs> Zo inderdaad in de, in de realiteit over een harnas. Hé, hey, mijn harnas.
1: Uh... <laughs> uh, ja, mijn harnas heeft een kort oh, ja. Die wordt hier trouwens niet beschreven. Maar ik ga zeker zeggen wat dat is. Ik hou jullie nog even in spanning. Is goed, is goed. Nou. Uh, ja. Peter, wa wat denk je, uh, want we gaan van top naar beneden, wat denk je dat het eerste is?
2: Uh, een mooie pluim op je helm.
1: Ja, oké, okay. dat is hetzelfde zeggen zo: de mijne heeft al Ja, uh, shit. Ja, nee, een mooie pluim. Ja, laten we beginnen met een pluim. Die staat niet op het plaatje dat ik heb.
2: Ah, jammer, jammer. Oh, okay. Dat is toch echt een, uh, ja, gemis, zou ik zeggen. Maar goed, en, en, ja, een, goede ja, nee, okay. een goede helm. Goede helm.
1: Ja, ja, ik, ik heb wel een ander stukje versiering voor je waar ik het over ga hebben. Maar okay, ah, nice. goed, de helm. <laughs> dan komen we bij de B4, dat is een beetje het, het kindstukje. Oh. Uh, de nek, dat beschermende nek. Dat, mm -hmm. Want uh, de nek, als je daar geraakt wordt, is ook vaak game niet, over. Nee, dat is niet goed mee. Want, en je moet ermee ademen en dan gaat bloed naar je hoofd toe. En ja. als je bovenkamer geen bloed hebt, is ook game over. Ook lastig, ja. Ja, ja de B4, dat beschermende dus de nek. Dan heb je een schouderplaat,
2: oh ja, ja, een, ja.
1: een poldron in het Engels, ik kon de Nederlandse versie niet
2: vinden. Hmm.
1: Een schouderplaat en een kuras. Kurass, dat is ja. uh, echt dus de borstplaat, zeg maar. Ja. Dat is het ding dat boven zit en uh, je lichaam beschermt. En het is weer een beetje een, een gebold ijzeren plaat. Want als je hem plat zou laten zijn, dan is het makkelijk om er doorheen te prikken of... Um, te breken, zeg maar. Dan komen de klappen ook harder aan. Ja. Dan, dan is het sneller dat er echt tegen geslagen wordt dan dat de slagen
2: een beetje gebroken worden door de hoek. Ja, je ziet ook hier dat ze echt soms wel helemaal zo'n punt krijgen, hè? Dat je echt een soort, ja, uh, driehoek op je borst hebt, zeg maar. Mm -hmm. Ja,
1: klopt. En dan heb je nog een deel van de, van de arm, dat is de Mhm. Mm uh, dat uh, zit onder je schouderplaat. Dat is meer de, de armplaat, zeg maar. En net aan de, aan de bovenarm, zeg maar. Dus net boven de, ja. de elleboog. En dan heb je de couter. Ik weet niet of ik het goed zeg, Peter, maar
2: een mm -hmm.
1: couter. Mm -hmm, ja, couter. Ja, C-O-U. -C ja, een couter, denk ik. <laughs> en dan heb je een plakkaart, dat is het buikgedeelte van het borstpanser, zeg maar. Mm -hmm. De onderarmbeschermer, de Vembrace.
2: Ja, fembraces. Vembrace is.
1: Dan heb je de rok.
2: Mm -hmm.
1: uh, fold. Fold. Ja, Fold. Yeah. fold. Het ondergedeelte. Yeah. Uh, ja, de rok. Zoiets. Dan komen we bij de bovenbenen.
2: Mm -hmm. okay.
1: Daar heb je de. Kwises.
2: <laughs> de Kwises. <quizzes.
1: laughs> de Kwises. Dat, dat is zeg maar het bovenbeen beschermen. Okay, okay. Uh, de poleen. Mm -hmm. Paulijn, 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 p o l e y n hoe schrijf, ja, hoe zeg je dat? Ja, Paulijn, ja, ja Paulijn. Misschien, misschien. Paulijn, ja. En dan natuurlijk de, de Griefs, de, ja, de schemers. En dan komen we nog, en hier, ik had het net erover dat er vaak niet...
2: Ja, geen voetbescherming, hè? Geen
1: voetbeschermers, maar die hadden ridders dus wel, want ridders die hadden echt niet de hele tijd hun ridderpanzer aan. Meestal was het zelfs zo dat ridders voor een slag hem aandeden mm
2: -hmm.
1: en slagen duren echt niet heel lang hè? Nee, okay. toen nog niet in ieder geval Kijk, je, uh, tien uur lang een slag voeren laat staan uh, echt het, uh, het, het slaggedeelte van de slag en niet de dingen eromheen mm -hmm. is al heel lang en ridders die trokken gewoon voor zo'n slag trokken ze hun panzer aan dan moest je even wachten. Maar is dat paard, dus heel veel last had je er niet van. Dus al die problemen die ik heb beschreven, die had je in een ridderharnas ook, mm -hmm. maar minder. Want ze had hem ja. toch uh, specifiek aan. Terwijl de meeste soldaten gewoon hun bepansering toch wel uh, langere
2: gedeeltes van de dag aan. Maar ik denk dat je inderdaad nu wel voetbescherming nodig hebt, omdat je gewoon ja, minder mobiel bent. En
1: je zit op een paard. Ja. Dus mensen komen bij je voeten. Alles is uh, fair game, zeg ja, maar. Ja. En... Die dingen, dat vind ik wel cool. Ik, uh, ik wist het niet voordat ik mijn research deed. Maar je hebt een coole uh, metalband die, uh, die zingen over geschiedenis. En vooral militaire geschiedenis: mm -hmm. uh, Sabaton. Ja, ja, ja die, heet, die heette Sabatons. Je, je schoenen heten Sabatons.
2: Oh, da oh, dat is een Sabaton.
1: Ja, dat is een Sabaton.
2: Goed
1: <laughs> ja, cool, hè? Ja. Ja, ja, zoek maar op. Sabaton. Het is, een, ja, het is niet echt een schoen, het is een. Een, een, een aantal ja, weer van die uh, la lange metalen strips uh, in de vorm van een schoen. Dus het is wel een schoen, maar het is een panzerschoen. Een sabaton. Ja, oké, sabaton. Als je sabaton opzoekt, krijg je eerst de band. Ja, maar als je sabaton panzer of armor opzoekt, dan krijg je een soort van panzerschoen. En nu, Peter, het allerbelangrijkste deel van het panzer.
2: Een cape, een coole cape. I am so disappointed. <laughs> oh,
1: nee, ja, een koele cape is ook leuk. Maar denk je dat dat handig zou zijn Dance op het slagveld? Ja. Iedereen trekt eraan, oké? Okay? Nee, een cape is niet handig. No capes. Oké, okay, sorry,
2: oké, okay, oké. Okay. Uh, een kruisbeschermer natuurlijk, ja.
1: Yeah. Ja, ja, precies. En ze dingen een quad piece. Een quad piece. Een quad piece, zoek maar op. Quad piece <laughs> Je hebt uh, Antonio Navagero en die heeft een, uh, een, uh, een broek met een kotpiece en ja, het, het is basically gewoon een komkommer in broek stoppen om, yeah. uh, <laughs> ja. om een grote te zien, zeg maar. En je had dus ook een panzervorm. je had letterlijk een panzer met een, een kotpiece, een, een enorme metalen penis. Die, die, de, die, hij steekt er ook uit het heeft totaal geen functie nee. het is gewoon zo van moet je mij nou kijken het is een soort
2: fashion statement yeah.
1: ja absoluut net zoals die uh, in films heb je van die Griekse panzers en die hebben dan tepels en uh, ja. enorme mannelijke borstspieren ja, ja, ja. Ja, ja dat was cool <laughs> terwijl het, het, het heeft geen functie beter het mm. is gewoon daar um, mensen lopen in films altijd te klagen over uh, uh, vrouwelijke uh, ridders die dan, uh, de, de borsten worden vaak geaccentueerd in uh, filmpanzers bij vrouwen.
2: Yeah, yeah.
1: Ja, in de geschiedenis is daar inderdaad niet een, een voorbeeld van. Dat heb nee. ik niet kunnen vinden.
2: Maar het is ook zo, als je een harnas aandoet, dan wordt eigenlijk alles al platgedrukt voordat je je harnas ja. aandoet. Je, je hebt ja, zo veel kleding onder, dus mm -hmm. ik denk maar een soort sport hebben ze natuurlijk aan. Ja, dus als een vrouw een harnas zou hebben, ja, dan hoef je echt dan niet het... metalen borstvormen te hebben. Nee. nee, dat hoeft echt
1: niet. Dus uh, in principe zagen vrouwelijke ridders kon je niet onderscheiden van mannelijke ridders. Nee. Maar mannelijke ridders kon je dus wel herkennen, want je hadden dus blijkbaar een kordpiece.
2: Ik ga nu eigenlijk twijfelen of een vrouw ook niet gewoon een kotpiece zouden dragen.
1: Ja, en, en waarom niet? Weet je? Ja. En dit, dit ding is natuurlijk wel uitzonderlijk. Hè? Dit dan kwam niet heel vaak voor. Nee. Het is niet als een auto met een trekhaak. Het heeft geen functie. Oké, okay? het is gewoon daarom om te zijn. En ik heb helaas niet kunnen vinden uh, in de geschiedenis dat een codpiece werd gebruikt als wapen. Hmm. Ik bedoel, het, het zou heel cool zijn. Als je nou echt een cool soort, zijn... soort
2: speerpuntje opdoet, dat je nog net even iemand zou kan prikken. Maar ja, N
1: maar, uh, ja nee, dat, dat lijkt me echt heel cool, zeg maar. Uh, maar daar, daar heb ik geen voorbeeld van kunnen vinden. Nee. Dat heb ik niet kunnen vinden. Helaas. Maar misschien ook maar beter. Maar ja, het is dus een kotpiece. Wie kwam daarachter? Wie, wie heeft het ooit bedacht? Ik weet het niet. Maar dat, dat zijn dus een beetje de, uh, de belangrijkste delen van een de ridderpanzer. Ja. En uh, even trouwens iets wat ik moet debunken. Maar ik denk dat de meeste mensen het nu al weten: Ficking uh, Helm.
2: Hmm, met horentjes, ja.
1: Ja, uh, ik denk dat de meeste mensen, want dat is het eerste wat wordt gezegd je, als je over panzers leest. Ja, viking helmen hadden geen horens. Nee. Kelte helmen wel. Oké. Okay. Zoek maar ook Celtic helmets, Horens.
2: Ja, <laughs> yeah. oké.
1: Okay. Ja, en dit ding was geen. Ja, misschien was het voor krijgers, maar het was meer ceremoniële. Hmm. Ik, het, het was ook gewoon voor hun ceremonies, hun godsuitingen. En om er cool uit te zien, ik bedoel, ja. Yeah.
2: Ja, het yeah, is wel imponerend, ja. Yeah. Yeah. Ja, het ziet eruit als een, uh, een Pikachu. Zoiets, yeah. maar Helms, uh,
1: dat, ja. Maar vikinghelms, die waren vaak ronder met een soort van iets, iets wat uh, verhoogde kam in het midden. Mm -hmm. En ze hadden oogstukken, ze hadden een soort van koele uh, bril.
2: Ja, yeah. ja inderdaad. Yeah.
1: Ja, een randje om de ogen heen, zeg maar.
2: Yeah. En
1: ze werden ook vaak geofficeerd met goud en brons en allerlei dingen. En dan malen je een kolder voor je nek. Ja, klopt. Som. Hangt er net vanaf wie het was, hoeveel geld je had. Ja. ja. Welke klein je uitkwam. Ja. Echt geen horens. Geen, geen horens. Geen horens nee. Maar soms dan heb je inderdaad ook wel... Uh, die hingen in je nek. Maar soms hing het als een soort van... Imkerleding uh, mm. om je heen. Helemaal, ja, ook. echt om de kun ook. Het ja, ja. lijkt me niet lekker. Nee. Maar ik bedoel, die mensen hadden allemaal baarden, toch?
2: <laughs> het blijft allemaal vastzitten in je ring. Oh, ik,
1: oh. Oh, <laughs> ik heb een keer... Mijn baard uh, zat vast in mijn sjaal. Oh, ja, ja. Trouwens, ook een sjaal... Ja, ik bedoel,
2: zou werken, tuurlijk, ja, ja.
1: tegen de kou. Maar ook dat, weet je, je ziet vaak uh, toch wel mensen een sjaal hebben. Ook uh, in films, hier Romeinen met sjaals, ja. Het beschermt tegen de kou, tegen, tegen zand. Hè, dat vergeten mensen vaak. Maar mm. ook uh, woestijnvolken hebben heel veel linnen om hun lichaam heen. Omdat zand je lichaam schuurt ook verschrikkelijk. Mm. Dus uh, dat beschermt ook best wel. Maar ook net die pijl die je zou raken op een stuk waar je geen panzer hebt, een sjaal, ja kan het verschil zijn tussen leven en dood Peter.
2: Ja, ja. Yeah.
1: Tenzij je je vol raakt, dan steekt die je natuurlijk gewoon. Ja. Maar ik bedoel, je, je kan het net zo goed uh, wel gebruiken.
2: Ja. Meens, mee meens.
1: Eens. En um, gaan we het ook even hebben over Joroi?
2: Joroi, dat klinkt Japans.
1: Oei, oh, Joroi!
2: Een school Japanse panzer.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> Oyo Roy is groot panzer. Mm. En uh, dat werd uh, gemaakt van stukken ijzer. Die had verschillende soorten Japans panzer. Maar het was vaak een borstkuras. met een koele helm. en uh, ja, ook weer een rok dat uh, over de bovenbenen hing. en dan scheenbeschermers. Ja. Ja. En sandalen, slash. Een uh, soort van linnen schoentjes. <laughs> maar ook Japanse pansers. Er waren panzers en die werden gemaakt van uh, verschillende plakjes. En dan ofwel bot ofwel linnen ofwel hout. Maar die werden aan elkaar geplakt. En dat lijm dat zorgde ook weer voor consistentie en hardheid. Oké, ja, ja. Maar ze hadden ook uh, schubbenpanzers. Het hing van de klen af en het uh, eiland af.
2: Ja, je hebt er wel veel verschillen. Je hebt een beetje dat, dat leren, je hebt sommige van die ijzeren. Ja.
1: Meestal zie je ook wel dat het weer lamellen was. Ah ja, ja. Dat ja. je echt die, die schubben, die plakken. Ja, ja. ja. ja ook de Japanners hadden echt hun eigen helm en panzertechnologie. En ook, als je tijd hebt, zoek even Japanse helmen op. Die, die dingen zijn geweldig. Weet je. Ja,
2: maar die dingen met, ja. met rare tekens erbovenop en zo, van die punten of zo'n zo halve maan uh, dat is allemaal meer sier. Hè? Dat ja. droeg ja. ze natuurlijk niet echt. Hè?
1: Oh, Japanse helmen hebben ook horens. Ja, ja. <laughs> die hebben Sommigen, ook vaak ja. horens. Maar het is, ook, het is ook sier. Maar het is ook uh, een beetje die psychologische oorlogsvoering. Ja. Ja. Oh jeez, die gast ziet er eng uit. Ja. Maar aan de andere kant is het ook weer zo van... Oh god, die gast heeft een vet duur panzer. Hij is geld waard. Ja, ja. <laughs> oh, hoe duurder je panzer, hoe bekender je was. Ja. En uh, hoe bekender je bent en hoe meer geld je hebt... Hoe meer mensen, ja, je denkt van... oh. Ze gaan je doodmaken. Nee, ze gaan je gijzelen. de geld. Huh? Yeah. Weet je, we denken dat we alles maar doodsloegen. Nee, als je van adel was, werd je vaak juist niet gedood. Want dan kan je iemand gijzelen en vrijlaten voor veel geld.
2: Ja, dat is handiger denk ja. Ja. Ja.
1: ja, en als je dan iemand doodsloeg, dan was het ook gelijk afschuwelijke oorlog. Want iedereen wilde wraak. Mm -hmm. Dus nee. Nee, het was niet heel vaak zo dat zeker mensen van adel werden doodgeslagen. Ja. En dan gaan we iets verder in de tijd. nog niet heel ver. We blijven een beetje rond de 14e, 15e eeuw. Peter, mm -hmm. wat is een van de belangrijkste militaire uitvindingen? We hebben het natuurlijk gehad over uh, uh, pijlenboog, mm -hmm. speer. Mm -hmm. Trouwens, uh, kruisboog, ook erg gevaarlijk voor Mario en Kolder. Ja. Wat denk je... ...dat ook gevaarlijk is voor een soldaat. Oh, een kanon. <laughs> ja, een oh, kanon. Dat, daar was geen panzer tegen beschermd. Nee. Even een interesting side note: Er wordt gezegd van... ...infanterie die winnen uh, vuurgevechten, tanks winnen slagen... ...en uh, artillerie, dus kanonnen onder andere, mm -hmm. die winnen oorlogen. Mm. Kanonnen zijn echt uh, de, de, de uitvinding van de winnaar. Uh, die dingen die schoten alles kapot.
2: Ja, uh, slag om Constantinopel. Ja, uh. Slag om
1: Constantinopel, slag om Stalingrad. Alles. Uh, de slag om uh, de Somme. Uh, de slag om Malta. Uh, als een, um, een vijand op jouw kasteel afkwam en hij had uh, kanonnen, mm -hmm. dan had je een probleem. Mm -hmm. Want uh, die kanonnen die schoten gewoon je muren kapot. Yeah. Uh, en muren zijn een stuk effectiever dan een klein stuk één millimeter dun panzer. Ja, uh, yeah. nee. Als je als soldaat werd geraakt door een kanon, dan was er niks van je over. Maar als we het kanon iets kleiner maken, zeg maar dat je hem vast kan houden. Arkebus, heel cool. Ook een klein kanon in je hand. Arkebus? Ja. Nooit was, van. Dat hoor. was geen Arkebus. Maar je hebt dus een draagbaar kanon. Oké. Okay. Ik kan me niet voorstellen hoe dat praktisch is. Maar je hebt een draagbaar kanon. Maar ik heb het natuurlijk over uh, de musket, het geweer.
2: Ja, geweren.
1: Een blinkblok. Ja. De, de eerste vuurwapens, zeg maar. Ja. ja. Die werden uitgevonden in, uh, in China. Mhm. Mm Oké. Okay. Uh, maar het westen had heel snel zoiets van, daar kunnen we wel wat mee.
2: Dat willen we ook, ja.
1: Uh -huh. En daar kunnen we mensen mee uh, doodmaken. Ja, heel fijn. Um, yeah, heel fijn. Die stomme ridders in hun kasteel kunnen we eindelijk pakken. Ja. Maar in het begin was het best wel een shock. Want uh, die dingen waren best wel gevaarlijk voor de uh, panzers. Mm -hmm. Maar, Peter,
2: Panser heeft kogels gestopt. Ja, maar dat, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker in het begin, die ja. Kogels waren nog niet zo sterk. En ze worden nu natuurlijk steeds sterker, de kalibers worden hoger.
1: Het waren ronde balletjes. En ook best wel grote balletjes. Mm -hmm. Dus die hadden heel veel luchtweerstand. En je moet je voorstellen, um, na 50 meter waren ze al niet meer effectief. Mm -hmm. Dus dan uh, stopten ze al een kogel. Mm
2: -hmm.
1: ja. Maar je moet je wel voorstellen, dat was toen. En het, het werd vaak getest op 50 meter. Dus daarbinnen. Was het nog vrij. ja. Uh, yeah. dodelijk. Vrij, vrij dodelijk. Mm. Maar ja, er was dus daadwerkelijk echt een wapenwetloop tussen kogels en uh, panzer. Het, het was natuurlijk. Uh, nou, 15e eeuw, hè. Dus echt zo'n groot. ridderpanzer, zo'n gotisch panzer. Maar je had ook Italiaanse versies. Italianen hadden hele mooie ridderpanzers. Maar je was niet heel mobiel. Kijk, okay? je was niet totaal immobiel. Dat is een. Uh, een, een fabeltje. Ridders waren vrij, ja, toch, toch wel vrij uh, mobiel en vrij lenig. Weet je, dus zijn filmpjes van mensen die doen parcours in ridderpanzers. Oh, en, uh, okay, okay. Uh, ja, oké. Maar uh, makkelijke dingen, hè? over een, uh, ja, ja, over een beetje muurtje klimmen. heen. Ja, een beetje, beetje klimmen. Het kan. En uh, mensen die uh, uh, gewichten tillen in panzers, het kan. Weet je, je bent niet totaal immobiel. Maar je bent wel minder beweegbaar als iemand zonder panzer. Ja. Dus wat je vaak zag is, uh, het panzer werd eigenlijk steeds kleiner, want het had geen functie. Het kon toch een kogel niet makkelijk hebben, zeg maar. En als het het één keer kon hebben, mm -hmm. was het panzer vaak gewoon minder bruikbaar. Want uh, ook een helm, eigenlijk moet je die weggooien als je een klap hebt gehad, toch? Dat weten we allemaal, toch? Nee, uh, nee. just okay. yeah, nee. Eigenlijk moet je een helm, als je echt goed bent gevallen, moet je je helm vervangen. Hmm. Want het uh, schok het materiaal is aangetast. Het hmm. is allemaal in elkaar gedrukt. En ook een panzer, ja, er zit een gat in. Of er uh, oh, zit een deuk in, ja. Yeah. De, de rest, dat heeft gewoon minder energiepakkend uh, functie. Ja, yeah. oké. Okay. Maar ja, er was dus echt een, een wapenwetloop. En je zag steeds dat het panzer kleiner werd. En het werd echt een kuras dat uh, eigenlijk alleen maar de belangrijkste dingen van je torso bedekte. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat is het belangrijkste. Zoals je al zei, ja. een torso is het belangrijkste. Dus je hart en je, ja, je longen die ja. werden beschermd. Ja. En er zat ook in het midden zat er leuk zo'n uh, een, een soort van piramide, die stond een beetje omhoog. Nou, niet een piramide, maar meer een, uh... een
2: puntje. Ja.
1: ...voorkant van een schip... Een boeg. Een, een, een boeg, ja, een boegje. Want die, die, een kogel... ...ja, die gaat dwars door metaal heen. Maar ik kan wel afketsen.
2: Ja, ja.
1: Net zoals de eerste keer dat ik de term afketsen leerde... ...dat was omdat kuifje... ...werd uh, beschoten door een kogel, maar de, de rib had de kogel afgeketst. Dan was oh, het van, hoe doet hij dat? <laughs> ja, ja, Dat is dus echt een stampschot. En uh, in plaats van dat hij in zijn longen werd geraakt, uh, mm. uh,
2: overleefde Kuifje. Waarom hebben we dan niet gewoon meer ribben? Waarom hebben wij niet zelf? Uh, er zijn natuurlijk dieren met panzer.
1: We zijn nog niet berekend op het feit dat we een kogelschot moeten overleven, Beten.
2: Nee, dat zal even duren.
1: Kijk, als de mensen tegenwoordig een kogel overleven... dan moeten die juist gaan voortplanten... want dan kunnen we later gewoon allemaal
2: ja, kogelschoten precies, overleven. Precies, precies.
1: Ja, dat is het. Ja, als dus je draagt gewoon een panzer.
2: Ja, is makkelijker. Hè? Ja,
1: is makkelijker. Maar je ziet dus wel dat panzer eigenlijk... een tijdje gewoon zijn functie verliest. En dus ook uh, ja, niet meer wordt gebruikt. Helmen wel... Helmen hebben ook andere functies, valfunctie, maar ook uh, fragmentatie. Dat zijn geen kogels, maar dat is uh, eigenlijk de munitie van een explosief.
2: Mm, ja.
1: En je denkt van, oh, we gaan dood door... Uh, je hebt gelaten, dan ga je uh, dood door de schokgolf, dat kan.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar je gaat niet dood door het vuur, Peter.
2: Nee, er, er vliegen allemaal stukjes metaal rond.
1: Ja, dat is fragmentatie, die kleine mm. stukjes metaal. Als jij een, uh, een spijker in je, in je arm drukt, ja, dan gaat hij er doorheen. Mm -hmm. uh, dat zijn eigenlijk allemaal hele kleine mini spijkertjes. Of eigenlijk gewoon als de glas valt, ja, zoiets, dan spat dat helemaal uit elkaar. Dat is fragmentatie, maar dan... Tienmaal maal dodelijker. Ja. Want dit, dit zijn geen stukjes glas die vervelend zijn als je erop stapt. En van die kleine vervelende bloedende mondjes veroorzaakt. Dit zijn allemaal kleine scherpe stukjes metaal. Die gewoon um, met de snelheid van het geluid misschien wel uh, in de rondte vliegen. Mm -hmm. Ja, dat vind je al aan niet zo fijn. Nee, nee. En meestal ga je ook best wel goed dood van een granaat. Mm. <laughs> nou ja, goed is iets anders. Want uh, je, je bloedt vaak gewoon snel dood. Ja, um, yeah, nee, naar een nice way to go. Yeah, yeah. En je hebt nog uh, curassiers in de, ja, in, in 1800, de 19e eeuw. Die, die hebben nog zo'n mooie curass en die zitten vaak op een paard. Maar ja, echt de kogel van een musket, mm. nou, nah, mm. die deden het al niet meer. Weet dus je, je ziet dat Panzer eigenlijk overgaat in uh, grote metalen dingen. Weet je, uh, auto's, tanks, schepen. Ja, yeah, ook de uh, Engelse term voor panzer is armor. En de Engelse term voor tanks mm -hmm. is tank, maar ook yeah. armor. Oh, oké. Okay. Okay. Als je het hebt over uh, panzerwagens, mm hij -hmm. zegt wel panzerwagen armor. Ja,
2: oké. Ja, dat is zo. En yeah. you know, als je nou denkt aan de napoleontische Tijd. En je denkt aan een, een, ja, een soldaat van het Napoleon-leger, die heeft inderdaad. Ja, gewoon een jas aan, hè? Ja. <laughs> Hij heeft gewoon kleding ja. aan. Dan moet je haar los.
1: Nee, het is, uh, het is niks beschermends, nee. Wel, wel heel hele mooie tenues en zo. En, uh, ja. Hele mooie uniformen.
2: Mooie kleurtjes.
1: Wil ik het ook een keer over hebben? Over uniformen, want dat is wel anders dan panzer. Mm -hmm. Maar het heeft geen beschermende waarde.
2: Maar het is een beetje alsof we het hebben opgegeven. Zo van, ja, nou ja, later maar. Dan, uh, ja, het, het werkt niet. Dan ga ik maar gewoon mooie kleding aan doen. En, ja.
1: <laughs> ja, ook heel handig, weet je. Dat je ze al uitsteekt. Midden op een uh, Franse weide. Boah, ja, inderdaad. knalblauw.
2: <laughs> knalblauw, knalrood. Ja, ja.
1: en uh, dat was het einde. We hebben geen panzers meer. Nee, tuurlijk hmm. hebben we nog wel panzer. In de Eerste Wereldoorlog... gaan we de moderne oorlogsvoering uh, in. Machinegeweren... Uh, moderne kanonnen, tanks... en paardencavalerie. En dus ook... mensen op, op paarden... met kurassen... Mm -hmm. en napoleontische stijl helmen. Het is echt dom. Ja. En dan waren ze wel zo van... ja, we gaan uh, glimmend panzer... gaan we wel met donkere verf gaan we het inverven. Ja, super cool al die zwarte panzers. Je bent nog steeds zichtbaar. Ja. En schietbaar. Maar er zijn wel er um, ja, zijn dus gewoon voorbeelden van mensen uit de Eerste Wereldoorlog. De er is geprobeerd door Fransen om schilden te dragen. <laughs> en ze liepen met schilden liepen ze op een Duitse, op een Duitse linie af, Peter. Mm. En die
2: schilden, die konden een kogel hebben. Ja, nou ja, ja. als je dik genoeg schild hebt, moet dat lukken.
1: En toen kwamen ze bij de, dichter bij de linie, dus konden de Duitsers van de zijkant schieten.
2: Oh, yeah.
1: Ja, toen werkte het. En toen kwamen ze erachter, ja, het, wer, het schild werkt niet als je van de zijkant wordt beschoten. Ah, de, niet.
2: <laughs> Wat wel zo is, in tegenstelling tot de Napoleontische, is, is dat ze wel allemaal metalen helmen hebben. Ja, dat, ja dat, klopt. Of, nee, de meesten zie je wel inderdaad dat ze gewoon een goede ja. helm op hebben.
1: Ja, en die helmen die hebben een functie, hè? want uh, een helm, dat werd ook gezegd van ja, een helm zal geen kogel stoppen. Maar, zoals we zeiden, de fragmentatie was in de Eerste Wereldoorlog uh, was een heel groot probleem. Want zoals ik al zei, uh, artillery, dat mm -hmm. wint oorlogen. Kanonnen zijn echt verschrikkelijke wapens en die vagen echt mensen van de aardbodem weg. Mm -hmm. Weet je, dat is geen grapje, er is niks van je over. Ja. Er is echt niks, voor je. Een, een plasje bloed. Hier en daar een nee, nee een, een kanon dat rijdt je af, plarde, echt zonder grappen.
2: Yeah.
1: Uh, don't try this at home. <laughs> Geen kanon op iemand schieten alsjeblieft. Dat is echt die grappig. Zo'n kanon als het een directe hit was, ja, als, als het je raakte direct. Niks dat je daar tegen kan doen. Mm -hmm. Maar als het in de buurt uh, raakt, dan was het ook al vervelend. Vanwege dus die fragmentatie. En daar zorgt een helm heel goed voor. Dat niet zo'n klein stukje metaal in je hoofd vliegt en je daar dood van gaat.
2: Ja. ja.
1: Dus helms hebben echt een functie. Ja. Yeah. Maar er waren dus ook mensen. En die hadden dus pantser aan. Maar dus vooral ook tegen de fragmentatie.
2: Mm -hmm.
1: Maar ja, er zijn dus mensen die hebben wel. Uh, ...panzer aangehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja. Je had ook 400.000 sappenpanzer.
2: Ja, zo'n hele dikke borstplaat was dat?
1: En uh, ja, de, de infanterie die, die kon dat niet dragen. Daar was het te zwaar voor. Uh, maar voor mensen die uh, op moesten letten of uh, artillerie moesten spotten, weet je... ...machinegeweerschutters. Ja, mensen die op één plek bleven, die droegen wel eens panzers, zeg maar. Hm. En dat was dan vaak dikker panzer, dus dan had het iets meer een kans om een kogel te stoppen. Maar nee, nee, het gaat niet werken, want het is gauw veel te zwaar. Mm
2: -hmm.
1: En het stopt vaak een kogel ook niet, want een kogel is niet een universeel ding. Net zoals een zwaard. Je hebt een lang zwaard, je hebt een kort zwaard, je hebt een krom zwaard, je hebt een, een gekarteld zwaard. Nou, het, nog veel meer.
2: Nee,
1: mm -hmm. je hebt... Een pistoolkogel, een uh, geweerkogel, en dat gaat in millimeters. En die millimeters worden steeds groter en groter en groter en groter. De kruidaring wordt groter en groter en groter en groter en groter. Mm -hmm. De kogels worden dodelijker en dodelijker en dodelijker. En de meeste panzers stoppen een pistoolkogel.
2: Ja, ja.
1: Dat is net als zeggen, ja, mijn panzer kan een dolk stoppen. Ja. Oké, okay, dan gebruik ik een zwaard. Ja. Oh, ja, dat, dat wordt een probleem. Ha! Ja, een, een geweer is veel dodelijker dan een pistoolpeten. Mm. Ja, dat werd ook gezegd van... Dit panzer kan een pistoolkogel stoppen. Uh, geen geweer. Mm -hmm. Weet je, yes. we staan ook uh, een beetje door, want uh, we komen bij uh, kogelwerende vesten. Het uh, was eigenlijk al een ding. Er waren panzers die, uh, die werden getest. Weet je, ook in... Uh, 1847 werd, uh, ja, er werd gezegd van ja, wij hebben kogelweer in pansen, kogelvrij vest, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, dat werkte niet. Oh, het was les. meestal een hoax. Er werd wel echt getest van, oh uh, ja, uh, dit werkt, maar dan werkt het één keer of zo. Mm -hmm. Sommige mensen die gingen de test door het pansen te dragen en dan lieten ze hun vriend erop schieten.
2: <laughs> Wat een slecht plan.
1: Ja, uh, yeah. best wel een slecht plan. Maar er zijn ook uh, dingen goed gegaan. Weet je, er, er was een vest uh, gemaakt door uh, een Pool en die heet uh, Jan de Panik. Mm -hmm. S-Z-C-Z-E-P-A-N-I-K.
2: Je zegt Jan Stepanik. Oké,
1: okay, en uh, dat panzer heeft hij dus gemaakt en dat is gemaakt in 1901. Maar dat heeft dus het leven gered van uh, Alfonso XII van... Uh, Spanje. Oké. Okay. Want die werd aangevallen uh, en beschoten door een aanvaller. En uh, gangsters die gingen zijdevesten dragen. Ja, ja. Ja, want het, het helpt. zijde, ze dachten dat dat altijd een kogel kon stoppen. Toen uh, waren ze nog niet zo ver als nu. Maar zijde dat is natuurlijk uh, vrij taai stofje. Dat mm. trek je niet zomaar uit elkaar. Mm. Uh, er was ook een incident... en daarin had iemand... Uh, die werd beschoten... en die uh, overleefde dus omdat hij een zijden zakdoekje had. <laughs> en dat zijden zakdoekje had de kogel gestopt. En dus uh, ja, toen waren mensen van... ah, oh, dat moeten we ook proberen. Het, mensen, ga alsjeblieft kogel is niet een kogel stoppen... met ja. een zijden zakdoekje alsjeblieft. De geweren waren toen iets minder krachtig. Hm. Nou, zoals ik al zei... Uh, de Eerste Wereldoorlog... daar probeerden ze dat ook. Je ziet... Een Duitse infanteriepanzer in 1917. een mm -hmm. man met een panzer aan. Dat klopt niet. Een Eerste Wereldoorlogssoldaat met een panzer aan. Dit moet moderne oorlogsvoering zijn.
2: <laughs> uh. mm -hmm.
1: En je hebt ook... Uh, wat later heb je... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... werd er ook geprobeerd om panzer te dragen. Je hebt een Japans panzer met uh, een vest... en daar zitten allerlei overlappende plaat in. Ja... No. Ja, misschien dat het een kogel stoppen, kon stoppen, maar dan begonnen ze ja, met tanks op je te schieten.
2: Yeah.
1: Yeah. In 1943 begon uh, een Brits bedrijf, Wilkinson Sword, flakjackets. Zogenaamde flakjackets, dus uh, jasjes, uh, bodywarmers, <laughs> in de vorm van een bodywarmer met panzer en allerlei andere dingen die je nodig had als soldaat kon je eraan doen, zeg maar. Ja, yeah. oké. Okay. Maar dit was vooral voor de Royal Air Force. Want uh, ja, men kwam erachter van, ja, de, de grootste doodsoorzaak van piloot in die tijd was niet kogels, maar dat was meer uh, uh, fragmentatie. Okay. De, en daar zou Panssen op zich wat tegen kunnen beschermen. Ja. En uh, die uh, jasjes, die flak jackets, die werden de, dat was dus voor flak. En flak is een, uh, een luchtafweergeschut. Daarmee schoot je op, uh, op vliegtuigen. Oké, okay. ja. En uh, dat kon er dus wel... Uh, uh, je beschermen. En die dingen werden dus gemaakt van nylon. Mm. Dus ook weer een soort stof.
2: Ja, dat is wel apart hè, dat je de... Ja, maar goed.
1: Ook de... Uh, de Sovjets die hadden de Stalnoe Nagrutnik 42. <laughs> Ik weet niet hoe je dat in Russisch zegt. <laughs> nee. dus de Stalnoe Nagrutnik of uh, Stalenborstplaat. Ja. Yeah. Oké, okay, ja. Stalnoe Nagrutnik. Ik, Ik kan
2: het erin horen, ja. Ja.
1: ja en dat zijn dus twee tegen elkaar gedrukte stalen platen die uh, het torso en de groin, dus het kruis, beschermen. Oké, okay, okay, ja. handig,
2: ja.
1: Nou, ja, ik bedoel, daar wil ik geen kogel hebben. Nee. Ik wil nergens een kogel hebben trouwens. Nee, maar... nee
2: liever
1: niet. En, uh, en die, uh, die kon je beschermen tegen uh, 9x19mm uh, uh, kogeltjes. Mm -hmm.
2: okay,
1: okay. Uh, die geschoten werden door een, uh, een Duits machinepistool. Mm -hmm. En uh, het beschermde je sowieso een beetje tegen uh, bajonetten. Weet je, die dingen zijn ook ja. gevaarlijk. Want dat maakt een, van een geweer een speer. Mm -hmm. Ik bedoel, mm
2: -hmm.
1: best upgrade ja, ever. Ja, super cool. Uh, ja, we, we dachten dat het geweer het coolste wapen was. En toen maakten ze er een speer van. Ik ben thoroughly <laughs> impressed. Ja, yeah. het yeah. nee, beste wat je kan doen. Maar ook dus uh, mauserbullets, mauserkogels, mm -hmm. die uh, konden er af en toe door afgeketst worden. Mm
2: -hmm. Ja.
1: En je moet je wel voorstellen, het gaat over afstand. En Meestal schiet je op de vijand uh, van een afstand. Mm. Uh, in in videogames zit je vaak binnen de 10 meter. Dat is uitzonderlijk. Weet je mm. gaat eerder uit van 50 meter et, als minimum. In steden wordt het wat anders, maar zelfs dan zit je vaak toch wel bij elkaar uit de buurt. Je wil niet dicht op je vijand zitten. Nee. Vaak meer 100 meter. En zo'n panzer kon niet binnen 100 meter een kogel stoppen. Weet je dan, dat kan niet. Hoe, mm. hoe langer een kogel hoe, moet reizen, hoe minder schade hij zal doen. Ja. Nog steeds verschrikkelijk ja. Ja. veel. Ja, het, het hangt van allerlei dingen af: de, de stand van de aarde, de stand van jou, maar ook hoe ver je bent. Dus, mm. En een ponzer kan zeker het verschil zijn tussen leven en dood, maar het is geen, uh, geen garantie dat je een, uh, een kogel overleeft. Mm -hmm. yeah. En dat ding was ook best wel zwaar. Ja. Yeah. Ja, dan gaan we naar de Koreaanse Oorlog. De, daar had je de Verenigde Staten en die uh, hadden de M1951. En uh, dat was van, van kleine draadjes uh, gemaakt plastic. Okay. En uh, een beetje kleine aluminium uh, uh, segmenten in nylon werden gewoven. En uh, ja, die wogen wat minder, maar hmm. het, het stopte geen, uh, geen kogels. Hmm. Waarom draag je het dan?
2: Ja, gewoon een beetje... Tja.
1: Maar ja, nu, nu komen we bij de... De coole dingen. Er waren allerlei... Uh, nylon werd veel gebruikt. wat was niet heel, uh, heel handig. Maar uh, ze gebruikten ook stalen platen. Mm -hmm. En ik weet wat ik heb gezegd. De meeste kogels gaan door stalen platen heen. Zeker hoe groter de millimeters worden... En hoe groter de kogels worden... Hoe minder kans hebt dat een kogel wordt gestopt. Ja. Maar... Linnen en staal, dat heeft nog steeds een kans om het, uh, om het te stoppen, zeg maar. Want uh, een kogel wil heel graag door dingen heen. Mm -hmm. En uh, ja, ijzer, dat is hard. En uh, stof, dat, dat zorgt er vaak juist voor dat de energie wordt verspreid.
2: Ja, ja. En
1: dan gaat de doorboringskracht van de kogel gaat dan weg. Niet helemaal. Maar op zich werden er wel kogels uh, gestopt. Mm -hmm. uh, mevrouw... Uh, Kolek, Stephanie Kolek, die ontdekte een, uh, ja, een soort van vloeistof, mm -hmm. kristalachtige uh, polymeer uh, eenheid, zeg maar, een polymeersubstantie. Mm -hmm. Ja, ik ben geen scheikundige. Zij wel, zij ja. heeft het ontdekt. <laughs> en de uitzonderlijke kracht en uh, stijfheid daar, daarvan heeft geleid tot Peter...
2: Oh, is dat Kevlar?
1: Kevlar! Wow. Ja, Kevlar, dat is natuurlijk een, uh, een soort fiber, een, een draadje. Ja. Yeah. En als je dat tot een, uh, een kledingstuk maakt, of een, uh, een lap mm -hmm. uh, weeft zeg maar, mm -hmm. uh, dan uh, per gewicht heeft het vijf keer zoveel kracht als staal. Oké. Okay. Uh, ja, en dit is in 1971. Kevlar werd uh, gelijk uh, gebruikt door, uh, uh, door de Amerikaanse uh, overheid om... Uh, Betere en lichtgewicht panzers te maken.
2: Ja, dat is het vooral. Hè? En
1: eerst werd het gebruikt voor uh, politie en uh, politieofficieren. Want je moest wel kijken of het uh, te dragen was, zeg maar. En uh, op uh, uh, grote termijn, zeg maar.
2: Mm -hmm. Ja.
1: En uh, ja, het, 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 ze kwamen er wel achter van: het kan wel comfortabel door politieagenten gedragen worden. Ja. Mensen dachten ook, ah, dit uh, zou best uh, levens kunnen redden. Nou ja, en ook pistoolkogels, uh, dat uh, stopten het wel uh, vaak. Niet altijd.
2: Nee. Ja.
1: Uh, en je moet je wel voorstellen, dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. Maar het gevaar voor panzer is vaak uh, de klap. Niet uh, de doorboringskracht. Want uh, panzers, zeker middeleeuwse panzers... En een speer of een zwaard kwam je er niet doorheen, door zo'n harnas. Mm -hmm. Maar een knuppel. Ja. Yeah. Je zag ook dat uh, zwaarden en uh, snede wapens, die werden vervangen door meer uh, hellebaarden, hamers, uh, knuppels. Want uh, ja, een knuppel, daar put je het panzer mee, dus dan... Dus schadig je de, de gebruiker, want zoals we zeiden, lopen met een, uh, een buts in je panzer is net zo vervelend als lopen met een steentje in je schoen. Zeker, zeker. Ja, en een pistool, dat uh, schiet een kogel af met, uh, niet altijd, maar meestal sneller dan het geluid. Dat geeft een klap. Ja. Uh, mensen zeggen dat het, uh, ja, dat, dat het uh, neerkomt als een sloophamer en dat is niet overdreven. Kogels komen echt ontzettend hard aan.
2: Ja, zeg wel, als je een kogelvrij vest hebt... en je wordt geraakt met een kogel... dat je echt een blauwe plek hebt eronder. Echt, uh, ja. Yeah. ja,
1: nee, het is niet zomaar wat. Je wordt, je wordt ook, het is niet uh, ongekend dat je gewoon ondersteboven wordt geschoten. Ja. Je leeft nog wel, dat is het belangrijkste.
2: Maar er komt natuurlijk heel veel kracht bij kijken. En die wordt ja. opgevangen, dus dat moet ergens mm -hmm. heen.
1: Ja. ja, nee, je wordt gewoon ondersteboven gekieperd. Mm -hmm. gekegeld. Een... Uh, Amerikaanse soldaat tijdens de Vietnamoorlog... heb ik ooit een interview van gezien. Mm -hmm. En die werd geraakt door... ik denk dat het een AK-47 was. Mm. Kalashnikov, een van de bekendste geweren ever. Mm. Ook een van de beste geweren ever. Ja, maar hij is wel vervangen ja. hoor. Ja, nee, ja. Het is een heel, heel goed ding. Vrij betrouwbaar. Ja, voor, de voor de Koude Oorlog. Ja, ja lang, maar hij wordt nog steeds gebruikt. Ja, weet je. Het is een heel... Ja, een van de be <laughs> mensen beschrijven het als de beste exportproducten van de oh, Sovjet-Unie. Nee. Oh. Ja, hmm. ja, en ze, ja Peter, ook dat heeft de markt, hmm. <laughs> niet hmm. per se fijn, maar ja, hmm. maar uh, waarschijnlijk door een Kalashnikov, en die zei van ja, het voelde alsof, uh, die Amerikaanse soldaat, die zei, oh, het voelde alsof ik hard in mijn ribben werd geschopt. Ja. Yeah. Als je niet kan uitwijken voor een schot, doet dat ontzettend veel zeer. Ja, ja, zeker. Nou, die mensen werden er dus door beschoten. Heftig. Dus ja, uh, Kevlar dat, dat werd steeds, uh, steeds meer onderworpen. In de jaren tachtig kreeg je pas GT Kevlar vest. En dat betekent Personal Armor System for Ground Troops.
2: <laughs> Oké. Okay.
1: En dat is een, uh, een gevechtstenu. nu. En dat kon... Uh, Pistoolkogels uh, stoppen, maar het was vooral voor fragmentatie weer. Ja, okay. En in de jaren negentig kreeg je de Ranger Body Armor, en dat was voor de Rangers, haha, <laughs> uh, het Amerikaanse leger en dit was uh, anti-fragmentatie, maar er werd gezegd dat het uh, geweerkogels kon stoppen, mm -hmm. <laughs> maar het was minder betrouwbaar rond de schouders.
2: Oh. Eww. Wat
1: ik snap. Want je, als je het helemaal uh, panzer maakt, dan wordt het alleen maar zwaarder. En dat is ook niet handig, want mm -hmm. uh, soldaten hebben meer te dragen. Op zich was het een vrij betrouwbaar panzer.
2: Okay, maar goed. ja,
1: dan worden de kogels groter en krachtiger. En dan is het eigenlijk al niks meer.
2: Nee, nee,
1: nee. nee uh, maar je hebt dus ook. Uh, <laughs> je hebt een, uh, foto's van honden met panzer op. En dat is natuurlijk tegen. <laughs> Die, die, die uh, honden moeten af en toe bommen zoeken. En ja, dan is het handig als ze ook een uh, panzer hebben. Mm -hmm. Dus uh, ja, ook honden kregen panzers. En je hebt natuurlijk een... Uh, je hebt een film waar ik de naam even niet van weet. En dan heb je zo'n man in een, uh, een bomsuit.
2: Ja, de hurtlokker.
1: Locker. Ja, de Hurt Locker, dankjewel Peter. De Explosive Ordnance
2: Disposal Suit. EOD. Ja, dan ben je echt een soort, soort uh, astronaut. Ja. Een Enorm pak.
1: Ja, dat wordt uh, niet gebruikt oh. in gevechtssituaties. Nee. Want en je bent niet mobiel. En... Uh, en het helpt ook het, weer niet echt. Als je het, dichtbij de het,
2: bom staat, dan... Uh.
1: Het, beschermt, het beschermt je meer dan wanneer je het niet zou doen. Dus maar dus, ja. nee. Ja, het, het, het zijn verschillende lappen, Kevlar en af en toe staal. Maar ja, de, 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 de schokgolf... Daar word je eigenlijk niet tegen beschermd, want dat gaat natuurlijk gewoon door panzer heen. Mm -hmm. En uh, ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. 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 Daarom, uh, oh, even een stom feitje tussendoor. Als er een handgenaat op je wordt afgegooid, Peter. Mm -hmm. Je staat naast een uh, zwembad.
2: Mm -hmm. Spring, niet, niet, een niet een zwembad in het zwembad. <laughs> nee.
1: Ja. <laughs> ja, duik op de grond. Dan springt de fragmentatie misschien over je heen. Okay. en ik vertel dit, ik ga dit niet goed vertellen, want ik ben geen scheikundige. Nee. Maar in lucht zit meer ruimte dat op elkaar gedrukt kan worden dan in water.
2: Mm.
1: En jouw longen, die worden dus gewoon door de klap worden ze tegen elkaar gedrukt. Mm -hmm. En dan ja, dan klapt je long, een klaplong. Mm. Niet, niet fijn.
2: Nee. Dus het is toch best wel lastig om jezelf te beschermen nee. hè, van, ja, van alles.
1: Ja, best wel. En... Uh, er, er, er wordt natuurlijk naar zo'n ding gekeken. Er wordt gekeken naar hoe het een uh, schokgolf zou kunnen stoppen. Maar daar is zoveel dingen voor nodig en foam en allerlei andere dingen. Mm. Je kan er sowieso slechter op bewegen, maar je zou ook dood kunnen gaan door
2: overhitting. Oh, ja. Ja,
1: het ja. is niet het meest ergonomische ding dat er bestaat.
2: Nee. nee.
1: Dus dat is ook een ding.
2: Mm. lastig.
1: Uh, ja, best wel. Ja, dus panzer uh, is echt een, uh, een, een unieke sport, Peter.
2: Ja, ja.
1: En uh, nou, even, uh, je hebt dus zacht panzer en hard panzer. Mm -hmm. En hard uh, panzer, dat zijn nu kleine ijzeren plaatjes die ergens uh, voor je lichaam hangen. En, uh, en soms wordt het ook van keramiek gebruikt. Dat schijnt dus ook een, uh, oh. een kogel te kunnen uh, tussen haakjes stoppen in ieder oh, geval. Ja, oké. Okay. Maar meestal zijn het dus kleine, uh, harde platen mm
2: -hmm.
1: van ijzer of keramiek. En die hangen dus voor je belangrijkste organen. Dus voor je hart en je longen. Ja. Want de rest, dat kunnen we met moderne medische technologie nog uh, tussen haakjes uh, fixen. Mm -hmm. uh, <laughs> maar, maar meestal, dan als je uh, ergens in je torso wordt geraakt, dan ben je hartstikke dood. Mm -hmm. En ook... Kevlar wordt vaak in zo'n uh, panzer wordt het verweven. Dus er wordt wel echt over nagedacht hoe zo'n panzer in elkaar wordt gezet. Je ziet ook dat de vesten in de jaren 80, jaren 90, 2000 mm -hmm. ook nog zijn best groot. En je ziet dat de panzers van uh, ja, moderne soldaten. die zijn toch wel kleiner. Ja. Mm, yeah. En uh, ja, dat is gewoon omdat uh, het is nodig dat uh, soldaten goed kunnen bewegen.
2: Ja. Yeah.
1: Ja. Maar Kevlar is uh, wel een uh, hele bijzondere uitvinding, want het stopt af en toe wel kogels. Mm -hmm. Er is een filmpje van een Amerikaanse soldaat en die loopt door een straatje heen. En je hoort, uh, je hoort een knal en vervolgens hoor je iedereen keihard schelden. En uh, dan is er van, ah, oh, je Kevlar stopte, de, uh, stopte de, de kogel. Dus die man werd wel echt gered door een helm. Mm -hmm. En... Ja. Uh, we hebben het nu alleen over het leger gehad. Mm -hmm. Panzer wordt ook gebruikt voor... ja, alledaags gebruiken. Duikers gebruiken maling en kolder. Ja. En tegen haaienbeten.
2: Haaien haaienbeten, ja.
1: Uh, mensen, mensen op uh, rodeo-rijders... Die, mm. uh, die dragen een Kevlar vest. Dus als ze mm. door een stier worden geraakt... heb je een ontzettende blauwe plek. Maar geen stier in je long. Ja, nee. Ook fietsers, hè. Mm -hmm. Ik weet dat wij Nederlanders vinden... Het ontzettend vervelend. Maar... Het heeft zijn, uh, zijn functie om af en toe een helm te dragen. Want mensen vallen en dat is echt niet goed voor je hoofd.
2: Ja, alle wielrenners dragen, uh, dragen een helm. Mm
1: -hmm. Die dragen met reden een helm. Want ja. uh, als je zo'n enorme valpartij hebt... waar Oeh. mensen echt gewoon op elkaar vallen... Oh. Ja. en dan vallen ze ook op je hè, met een fiets... Ja. Dat nu niet meer van ijzer is, maar van carbon vaak.
2: En eigenlijk zou je zeggen dat je ook wel kniebescherming, elleboogbescherming wil hebben. Maar ja, dat vinden ze dan weer. Dat het te zwaar is en zo. Ja,
1: ja dat leeg te zwaar.
2: En dat, dat schuurt misschien ook weer. Mm. Ja.
1: Oh ja, trouwens nu, dat zegt kniebeschermers, de, voor skileraars.
2: Ja, ik zou, als je gaat skielen, dan zeker kniebeschermer en polsbeschermers. Ja. Dat zijn natuurlijk ja. als je valt.
1: Mm -hmm. Eigenlijk ook als je schaatst. Mm -hmm. is, heeft ook wel zijn functie, maar... Goed plan. Ja, je, je valt even hard als op de grond. Hè? Alleen, de meeste uh, mensen
2: die gevallen zijn met, uh, met schaatsen, zijn op hun billen gevallen. Hè? Dat je als een ja, een dat, blauwe dat is zo. een
1: Ja, nee, je hoeft geen, uh, geen kontbescherming. Dat hebben we niet nodig. Daar hebben mijn
2: grootouders ook wel uh, een optie voor: een, een kussentje op je bips binden. Ja, dat deden mensen. Maar ja, zeker weten.
1: Ja. Uh, en natuurlijk in, uh, in bepaalde vechtsporten hebben ze een tok.
2: Mm -hmm, zeker, ja. heel belangrijk.
1: Een tok is een uh, kruisbescherming voor mannen.
2: Ja, moderne kotpiece.
1: <laughs> ja, een moderne kotpiece. Maar je ziet het wat minder beter. Mm -hmm, In principe weet je niet wanneer iemand een tok aan heeft. Totdat je hem schopt en je voelt van... O, oh,
2: ja, meteen. Ja, <laughs> ja. <laughs> meteen. Uh, motorrijders hebben natuurlijk echt beschermende pakken aan.
1: Ja, zeker. Formule 1 coureurs hebben oh, echt zo'n motorhelm op... En die zitten ook echt in een panzer vast. Hè? Die zitten echt in een tuigje vast, zodat ze niet ergens heen kunnen gaan. Ja. Dat moet ook, want wat, een, wat gevaarlijk is voor de hersenen natuurlijk ook. Klappen, maar vooral de beweging.
2: Mm. Als
1: jouw hersenen in één keer snel bewegen, dat zorgt voor een hersenschudding.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja.
1: Oh, en natuurlijk uh, vingerdopjes. Kennen we die nog? Heel oud, als mensen gingen breien... Of uh, gingen naaien, dan hadden ze ja, vingerhoedjes voor vingerhoedje, ja, ja, plop, en dan uh, ja, had je geen, geen naald in je vinger. Ja,
2: ja een naald doorduwen kan soms lastig zijn, dus dat, dat het ja, helpt wel echt.
1: Ja, zeker. Dat is heel oud, Peter. <laughs> nee. nou, dus panzer heeft wel echt, uh, echt zijn functie en echt zijn uh, evolutie gehad.
2: Ja. ja.
1: En uh, ik vond het heel leuk om over te lezen, want je hebt dus hele Verschillende soorten panzers met hele verschillende soorten functies. Door verschillende tijden, verschillende landen. Nou, maar dit was een beetje uh, in een uh, uh, notendopje yeah, of ook wel yeah. een, uh, <laughs> een vingerhoedje. <laughs>
2: En over de 50 jaar uh, gaan we het natuurlijk hebben over alle Iron Man armors die uh, tegenwoordig yeah. gedragen worden in alle oh, oorlogen. Oh
1: zeker. Ja sorry ik durfde het niet over exoskelet te hebben. Zo, daar heb ik gewoon geen verstand van. En het is nog niet heel erg ontdekt. Nee.
2: nee. En het is nog iets te modern.
1: Ja. ja. Okay. Ik had het over tanks kunnen, de kunnen hebben. Maar dat is echt een onderwerp voor een, uh, voor een andere keer. <laughs> Ook schilden en helmen. Het zijn eigenlijk, het zijn panzers, maar ook die zijn gewoon op zichzelf gewoon zo interessant. Ja, ja, Zelfs alle dingen die ik heb verteld, daar zou ik echt op kunnen inzoomen en een aflevering langer maken dan deze. Dus er is gewoon heel veel te vertellen over panzers. Ja. Dus uh, beste luisteraars, laat me, laat me weten of jullie een manier hebben om een panzer te dragen waar ik nog even niet aan heb gedacht. Uh, vertel, vertel ons wat jullie favoriete panzer is.
2: Ja, ja, zeker. Ik ben benieuwd.
1: Dus uh, ja, weet je, um, het is ja. veel te vertellen over Panzers. Ja. En uh, Peter, uh, dank je wel voor uh, de reis door, uh, door alle Panzers heen. En, ja,
2: super. Ja, zo grappig. De, een beetje de opkomst van de Panzer. Dan weer een beetje de, de afzwakking. En, de, en dan toch weer een beetje de, de heropleving van de Panzer. Ja, heel leuk hoe dat zo uh, gegaan is. Het was uh, een interessante reis. Zeker, zeker. ja.
1: Dus, uh, yeah. En hey, beste luisteraars, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Hoi. Ja. Hoi. Hey. Hey.
0: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.